поведението на хората, по всичко, което става около мене, си казвам, значи аз просто крачка няма да направя повече без Бога. Кажи ми, татко, какво аз имам нужда? Аз имам нужда от теб, какво точно? И тогава казвам, аз имам нужда да се изпълна със Святието. Той, който ще ми даде на Слава Исус. Това е служението на Святия Дух. Да издига Исус. Това е пророческото служение на Святия Дух. Да издига, да дава откровение за Исус. И днес искам да ви кажа. А, и знаех, че бях в някаква сграда. Нещо пак трябваше да се прави. Не, не знам какво. И вънка два братя, които аз много добре познавам, бяха отвън. И аз казвам, и те чараха, защото и те бяха нещо замесени в тази работа. Викам, чакай, сега ще излезе да ми каже, какво Бог ми каза. Излизам и ми казвам, братя, Бог ми каза, че трябва да се изпълним святия до те викам. Тук сега всички наглед. Точно сега тук е мястото. Ще се помолим да не изпълни Бог със святия дух. Святия дух ще ни даде да си разрешиме проблемите. И се молихме точно там тримата. И така свърши се няма и събудих се толкова щастлива. Бог иска да ме изведе от пустинята на този свят. Каквото и да става, в този свят има определени нива и групи. Всяка група си живее в нейния си свят. И много трудно тия, които считат себе си за висши, да пускат по-нищи да влезнат пред тях. Да. И Бог не е така. Ние сме негови деца. При Бог няма такива иерархии. И ако някой счита себе си, че нещо е станало много голяма работа, днеска, защото, вижте, аз ви говоря нещата, с които аз съм минала. Аз имам време, в което съм считала себе си за много способна. И хората са ми казвали, ти си много силна жена, Божия, а дек се възприема като нещо, но така е силна. Няма нещо дек да ми се опре. Примерно говоря за мен си. Но всеки си минава неговото изкуми. Да. Искам да ви кажа, че ти си това поради Божията благодат в живота ти. Амин. Без Бога не можеш да направиш нищо. И е толкова чудесно да го осъзнаеш. И сега всеки път си казват, си помислят, че съм нещо и си викам, чакай малко. Да си припомня сега някой друг стих от Словото. И си припомням стих от Словото, че без Бога аз не мога да направя нищо. В този свят може би искат да те категоризират. Задали на работа трябва да си на толкова години да си точно толкова красив. За да бъдеш възприят. Или пък за друга работа трябва да си достатъчно толкова важен и сериозен, за да те възприемат. Но при Бог не е така. Няма значение. Колко си висок, колко си слаб, колко си бебел, колко образование си, няма никакво значение. Ти си прият заради Исус. И Неговата кръв е върху живота ти, цената платена за твоя моят живот и дявола няма право да се докосва до теб. И ако има нещо, което да те отчаява, било поради поведение на хора към тебе, неправилно поведение, или пък нещо, с което хората, било и близки хора, желая да определят на къде да потече живота и дали това е възможно или едно. 
не позволявай повече това да храни душата ти. Започни да я храниш Божието Слово. Амин. Остави Бог да ти говори. Амин. Започни да се изпълваш със Святия Дух. И най-мощното изпълване, което съм преживяла в живота си, е когато съм славословила Бога и съм го хвалила. Амин. Това е практиката в моя живот. Как го славословя? Както Миленка каза, дай един псалом сега тук. И аз ги изповядвам на власт и да. малещи ни псала ми. И аз изповядвам съвсем съзнателно. Не, да. че много отвътре ми идва, може да не ми идва. Да не Но Бог е велик, няма значение, че на мен отвътре не ми идва. Ми не ми идва отвътре. Осем часа съм слушала невярващи хора, как говорят, колко е труден живота, какво трябва да правят, как ще ли да чистят по 4 часа на ден къщата и после не знам какво ще ли да направят. И аз им казвам ли... Чисти един час, пъти два часа в планината, остави Бог да говори на душата ти. Чисти това творение, което е създало. Заведи децата си на някакво добро място. Амин. Слава Амин. на Бога! Слава на Бог. И за това следващата крачка за изпълване със Святия Дух е, освен славословене и хваление, е да четем Словото на Бог. И това е начина да оставиш Бог да ти говори. Да си пълниш някоя проповед или това, което е докоснало в неделя, още един път да го чуеш, да се затвърди в тебе. И третата стъпка е молитвата. И Бог казва, молете се за всяко нещо. Със всякаква молитва е мова и за всичките свети. Няма никакви ограничения. Никакви. Не се чувствайте ограничени хора. Молете се и за мен. Слава на Бога. Молете се за всичките свети. Малко се шегувам, обаче това, защото ми е много весело на душата тази сутрин. А, просто понякога си казвам сега, защо сега го... Ей, това сега точно е така, си го харесва. Сега е това точно, ама не ми го дава. На един арабин там го даде този павилон, аз искам да го взема. Ей, най най не ми го даде на мен. На такова хубаво място, на туше, така. Минавам от известно време през този павилон, обаче пред него имаше един друг, там е един турчин да държи. Той продаваше някакви колани, не знам какво, сега го направи за закуски, бири-мири и разни патрончета, такива с твърд алкохол. И всичките кошари и пияници сега се събират точно там. Е, затова Бог не ми го е дал, защото той е знаел отнапред. Кой има да стане, че там не е добро място? Еми, слава на Бога! Искам да кажа промисъл. Бях публикувала във Фейсбук една картина. Сега това е като псалом, дече ви окажа. Ако сте видяли тия, които влизате в затвари, една пеперуда каснала върху едно бяло цвете. Това беше един миг толкова красив, ма тя пък така се нагласи тази пеперуда да я снимам. Просто стана една чудесна снимка. И сега си върва и си казвам, гледай сега Божия промисъл. И това много ме вдъхнови и песен ми даде даже Бог. Много песен имам. А, няма да мъча да я пея, но ще ви споделя. Друг път. Ще ви споделя само какво имам предвид. Светето трябва да се опрашва. То трябва да бъде посещавано от челички и пиперотки. И Бог беше промислил точно тази прекрасна оранжева пиперода да кацне върху това бяло цвети, за да го опраши. Тя пък има нужда да пие нектар, за да се храни. Също има нужда от прашец, който да поддържа крилата и за да може да лети. Бог беше промислил това бяло цвети за тази оранжева пеперога. На всичко другое, 
В този ден аз трябваше да отида точно там да мина на разходка. Да. И имах нужда да гледам Божието творение и да оставя цялата тая красота да вдъхновява душата ми. Ма зарежда се сила от Бога. И Бог беше промислил точно тая пипирода, кацнала точно върху това бяло цвете, за да ги видя аз. И да ги снимам. И си казвам, Боже, ако тук е толкова красиво, какво ли ще бъде един ден в Твоето царство? Когато влезнем в... Когато си бъдеме вече при Бог, когато дойде грабването, какво ли ще бъде? Значи най-доброто на нас ни предстои. Славна Бога. И когато работя, всичко изчезва пред очите ми в даден момент. Там имам много време така да си размишлявам, да си мълча, да си... Имам време и да си пея, няма ако цял час пея на Господа. И пред очите ми са тия картини, които аз съм видяла, когато хода така сред природата и си размишлявам за това какъв чуден творец е Бог. Само Бог. Амин,
Love. 
Днеска като се молих и Бог ми даде, че службата ще бъде като пророческа служба, че ще има неща, които ще се открият така. Няма логично да са последователни, нали? но просто ще изкачат неща, които Святия Дух ще говори. Те ще правят съвършен смисъл вътре в сърцата ни, но външно няма да са логично подредени. И а, Вихра, когато говореше това нещо, а, защото а, още като спря да се моля, нали, Святия Дух ма насочи към нея и тя явно е имала това всичкото вътре в нея да излезе и да го каже, но във всяко едно нещо, което каза, имаше а, всеки един момент от неща, които Бог ми е говорил. На, и днеска, и вчера, нали, тази сутрин специфично. И викам, Господи, колко си добър и милостив, ти искаш да говориш на децата си, ти не отдържаш нищо от нас. Искаш да ни просветлиш, да ни едеш неща, които нас на изграждат, направят по-силни. <към> и това, което Бог ми каза за днеска, с две думи се сумира в Галатяните 5 глава 1 стих. И оттам искам да почна с само няколко думи да кажа за... Галатияни 5 глава, първи стих. Моята Библия казва, и така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи. И не се заплитайте отново в робско иго. Христос ни освободи с пълна свобода. Това, което направи, то беше съвършено дело. Когато издъхна, той каза, свърши се. Свърши се не неговата мъка, свърши се делото, което беше почнал. Просто той мина през това нещо. Виждаме в Гециманската градина, когато се моли пред Бога с сълзи и с кръв, нали? оттъм остана на кръв от напрежение, Виждаме, че Той иска вътре, защото Той е в плът. Той е Божия син, но е в плът. И Той иска да го отмине, ако може тая чаша. И казва, ако може нали, да се размина с това нещо, да не минавам през това нещо. Но тук искам да отворя една скоба. Бог е направил всичко да бъде вързано по легален начин на тази земя. Той е поставил закони, които няма как да се поклатят. Те няма как да се променят заради един или заради друг. Само защото на нас не ни харесва нещо, не значи, че той може да го промени заради нас. Ние трябва да влезем в релсите с него, а не той с нас. И понеже човешкото същество е индивидуалистично същество, егоцентрично, себецентрично, нали, егоцентрично едно и също, хората гледат те са като че ли единственото нещо на този свят. Много често света се върти около нас. Ние сме единствените, които сме важни. Бог иска да, да, да видим по-надалеч, да се отдръпнем малко и да видим голямата картина. И, и необходимо да я видим тази картина, за да може и на нас да ни е добре. Да можем ние да се вкараме в тази картина и да си видим мястото в тази картина. Той не накара да живеем някакъв рестриктиращ живот, защото на него така му харесва. Той е изключително благодатен и добър Бог, но е направил нещата, които държат този свят в съществуването. 
Просто няма как без тези закони, както е сложил физическите закони на тази земя и те все още държат тази земя и слънчевата система и всичко, което той е поставил за да функционира. По същия начин е поставил духовни закони, които са, те са силни и стоят. И той ни учи на тези закони. Един от тези закони казва сейте и ще жените. Сейбата и жътвата, както физическа, така и духовна, действа. Няма начин ти да посееш и да не пожениш. Просто няма такъв начин. Ние сме го вземали за даденост, защото нали, всички ходят, сеят джито, женат джито, сеят царевица, женат, сеят картофи, женат картофи. И сме го взели за даденост. Но това е едно чудо. Чудо, което се случва. Ти слагаш едно семе, то умира в земята и произвежда много от, от рода си. Това е чудо. Както раждането на едно дете е чудно. Нали? Ние знаем всички физически условия, защо и как става. Но кой го е направил, кой е вдъхнал тази сила в човека да може да се репродуцира и да създава други човешки същества? Чудо. И всеки път една майка като роди, тя е в беззъх. Тя вика, това е чудо. Всяка една майка го е преживяла. Слава на Бога за тази млада майка. Жори, може ли да й помогнеш, че е че е с, а, с антураж. Слава на Бога за тази млада майка, която идва да иллюстрира това, което казвам всъщност. Ето го едно съвършено човешко същество което е произведено от друго човешко същество. И всеки път, когато това става, една майка е в захлас за това чудо, което се е случило чрез нея. Аз съм го преживявала, знам, че всяка една майка го преживява. Чувала съм много майки да говорят. Човешко същество се ражда от тебе. Това е чудо. Физиологично знаем защо и как става. Но духовно, откъде? Кой ни е дал тази сила? Кой ни е направил така, че да можем да правим това нещо? Невероятно е, като се замислиш. И много неща взимаме за даденост, които всъщност са чудо в, в този живот. Христос Исус, който предаде себе си на смърт, беше разпънат на кръста, проля кръвта си за да ни освободи със съвършена свобода. Бог иска да живеем в тази съвършена свобода. Иска да примахнем всички ограничения, всички а, рестриктиращи рамки, в които ние се вкарваме и да вземем Неговото иго и Неговото бреме, защото те са леки и благи върху нас. Ние не можем да носим човешките окови, но Божиите са свобода. И аз се замислих през тази седмица, моля се Бог да ми, да ми даде да видя голямата картина, да ми даде да се отдръпна назад и да видя в перспектива за какво става въпрос. И Бог ми показа колко много неща са наслоени в мене просто от, от получения, които не са правилни, които не са библейски. Просто хора са ме получавали. Така е начина по който християните задържат. Така е начина по който християните говорят. Така е начина по който ходят на църква. Така е начина по който се молят. И като погледнах всички тези неща, които Бог ми изобличи в, в съзнанието, си казвам 80% от това е шкарто. Не е словото. 
80% от това е шкарто, просто не е слово. И се стреснах и викам, Господи, тези неща са се наслоили от години и просто, понеже ние сме направени да попиваме, живееш в едно общество християнско, наблюдаваш хората как се държат един към друг и го попиваш. Има ли го в Библията, няма ли го, ти си го попил. И какво става? Затова Бог ми говори толкова много за любовта тук в тази църква. Защото любовта няма провал. Ако ние се научим да обичаме, всичко друго се нарежда. Ако ние се научим да я поставим на първо място, нали, да се обичаме един друг, да се приемаме един друг, да си, да си отдаваме заслуженото, нужното, почита любовта като към брати и сестри, като роднини, казва словото, да се отнасяме. Значи всичко друго се нарежда. И тогава, когато хората идват между нас, нови хора, те започват да попиват наистина нещо истинско. Не човешки заучени неща, но нещо истинско. Защото в крайна сметка, любовта е единствената, която отстоява. Така пише условото. Единствената, която отстоява. Може хората ти се разсърдат за нещо, но те ще се върнат, защото знаят, че любовта е вътре в сърцето ти към тях. Няма как да не се върнат. Истината стои най-силно. Няма как, ако ти действаш с тая Божия любов, която ти е заряд вътре в тебе, която идва от Бога, те да не го почувстват. Може да ти се обидат, може да ги отблъснеш в един момент, може нещо да стане, може да, са, може да стане и а, някакъв конфликт, но в един момент те знаят на кого могат да разчитат, кой наистина ги обича, кой ще се погрижи за тях, кой ще ги приеме, каквото и да са направили, кой ще отвори ръце и ще ги прегърни, кой ще се помоли с тях в момента им на нужда, те го знаят това нещо. И много интересно, хора са наблюдавали, отпаднали от вярата, нали, които с години нещо се обидат в църквата, нещо им кривне, нали, нещо някой ги погледнал на криво, нещо някой им казал. И изчезнат. Години, две, три, четири. Връщат се точно при тези хора, които знаят, че ги обичат. Връщат се. Аз съм го правила. Аз съм отпадала от църквата. И съм се върнала не към църквата и църковните а, подреби, но се върнах към Бог и към те хора, които знаех, че ме обичат. Знаех, че се молят за мен. Чувствах го. Чувствах го, че ме носят в сърцето си въпреки, че не са ме виждали. И в крайна сметка, това, което е вътре в тебе, е най-силното. Това, което е Любовта на Бога остава най-силната котва, която закотвя и тебе, като човек на тази земя, и, и взаимоотношенията и връзките, които създаваш. И няма как да избягаме от тази истина. Просто не може да си създадем нов закон и нов начин на действие и да кажем, дай да речем сега парите да ги сложим за най-важно нещо и те да ме закотват. Аз ще взема много пари, ще изкарам много пари, ще имам много пари, всички ще ме обичат заради парите ми. И какво става, като ти свършат парите? Всички се покриват. Няма никой ето да е останал. Защо? Защото връзките и основата и котвата не е истинна. Истинната основа, истинното нещо, което държи стабилен на този свят, вярващ или не вярващ, невярващите с много по-голямо усилие, защото нямат заряда на Бога вътре в тях, е любовта. Та е сила. И хората го откриват света и го възпяват и пеят за нея и казват All you need is love, love. All you need is love. Обаче, кой ги чува? 
пита узите. Нали? Обаче те не знаят. За това любов става въпрос. Вот това. Фанали са някаква изкрица в духа нещо. Защото аз вярвам, че хората, които Бог е помазал да са творци в този свят, дали го познават или не го познават, този заряд идва от Бога. Няма креативност в този свят, която да не, да не избира от Бог. Просто няма. Няма откъде да дойде. И тези хора получават изкрици и ги виждаме, нали, с една... В един момент са, са заблудени, замазано им е всичко, тъмно им е, в един момент някаква изкрица избива от тях и ние чуваме пророчески думи от, от песните, от картините, от произведенията литературните и викаме, ха, тук има Бог. И затова не бива да изхвърляме нещата. Нали? Това затворено общество на християните, което е като конска паци, ние трябва да го разчупим. Ние не бива да бъдем а, а, тисногради, затворени, с, а, в, а, в рамкирани. Нали? Естествено, Бог е на първо място в нашия живот. И това е котвата, която ни закрепя за този живот. Но ако някой дойде при теб и ти каже, еди си, какво четах, аз се хващам, че реагирам. Или, а, примерно, Таня каза, подихна едни а, сеанси, психолози, които те изучават и ти казват неща, които са свързани с миналото ти. Аз викам, глупости. Така се викам отвътре, глупости. Защо ще ходиш на такива неща? Имаш словото. Обаче, тя сподели в четвъртък, че едно нещо, че те хора са и казали, че има неща, които свързват в живота ти опитности и резултати от някакво преживяване. И в живота ти тези неща, като се повторят, ти се връщаш в това преживяване, което си преживял тогава. Примерно, имаш връзка с някой, най-елементарния пример, с някой човек и са се развили нещата по определен начин и резултатът е бил лош. Следващата ти връзка е изпълнен страх. Ти се страхуваш. Защо? Защото вече си го преживял, минал си по този път, изял си си по парата и не ти е харесала. Въпреки, че в Словото го пише това същото нещо и е много по-ясно показано, много по-силно изяснено, някой път човек трябва да го вземеш физически и да го закараш на едно място, да му покажеш неща, за да ги види. И в един момент Словото казва, че ние имаме власт и сила да събереме помисли. Хубавото в Словото е, че не само ти дава проблема, но и отговор на проблема. Изходния път. Това е най-хубавото и тази книга е най-дълбоко психологичната книга, която разкрепостява психиката на човека, вътрешността на човека, душата. Възвръща душата, храни душата, както ви защото това храни душата ти. Душата ти е съществуваща част от тебе. Тя не е нещо, което може да загърбим и да кажем, аз съм само дух. Ако беше само дух, щеше да си на небето. Но ти си тук, на тази земя, съществуваш с душа, което е ум, воля и емоции. Това съставлява душата ти. Дух си, да, имаш душа и си облечен в тяло, за да се движиш на тази земя. Всички хора без тяло ги няма тук. Няма ги. Няма ги. Така че Бог храни душата ни. 
Бог се грижи за душата ни да бъде освободена, разкрепостена, нахранена и здрава. Ние трябва да сме със здрава психика. Не трябва да изпадаме и, и това, което ни разбива психиката, е страха. Страха. Всичко произлиза от страх вътре от нас. И тези връзки, за които говореше Таня, страха. Страха да връзва обратно към преживяването, което си преживял и ти е донесло лошо чувство, лошо преживяване и ти не искаш да се повтори това нещо. И то е страх, толковава. Обаче Словото казва, Бог не ни е дал дух на страх. Това е огромно нещо. Бог не ни е дал дух на страх. Огромно нещо. Бог не ни го е дал това нещо. То, ни, то, то няма място в нас. Не ни го е дал Бог, не е от Бога. И съответно ние можем да му се съпротивим на това нещо. Защото ние говорихме в четвъртък, че има добри неща, които идват от Бог. Има неща, които искаме, пък Бог не ни дава, защото Той вижда напред бъдещето. И на нас много ни се искат тези неща, обаче качи ли ни става работата и много на разочарова това нещо. В крайна сметка, заключението е, ние трябва да му гласуваме абсолютно и пълно доверие. Абсолютно и пълно доверие. И знам, че доверието се изгражда. Нали, ти си се запознал с Бог в един момент и си почнал да вървиш с Него някакво, някакво, в някакви взаимоотношения, някакъв вървеш, който те изгражда. Изгражда това доверие, което ти му даваш все повече и повече. И това доверие, за това го храниме с Словото, с молитвата, с хвалението, защото Той го изгражда това доверие вътре от нас, за да може ние да оставим нещата в Неговите ръце, както казва Филипяни четвърта глава, той е прекрасен стих, който искам да го прочета в Филипяни, четвърта глава, шести стих, казва, не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос. Значи, Божият мир, който никога не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос. Божият мир ни е даден, за да пази ума ни, мислите ни и сърцата ни. Всъщност, вътре да ни са поклатим. Имаше един стих, който казваше а в, а, а, в, в самите мисля, че беше, казва, ако в ден на притеснение ти паднеш, силата ти е малка. Значи има такъв момент, в който нашата сила е отслабнала. Многодушието. И това е, което Божия мир пази в тебе. Ума ти и сърцето ти. За да не ставаш малодушен и да я получиш тая сила. Затова иска Бог да влезе в Неговите пътища, за да получим тая вътрешна сила. Когато нещо стане, отвътре се надига нещо, което ти не си очаквал. Казва Божият мир казва, който никой ум не може да побере. Значи, когато хората те гледат, че нещо ти се е случило, изорница е един жив пример за това нещо, и те виждат, че ти продължаваш да цъфтиш и да растеш, и да се развиваш, и да ставаш все по-силен, те виждат Бога в тебе. И почват да те питат, какво става с тебе? Ти мина през такова ужасно нещо. Какво става? Божият мир, който никой ум не може да побере. Не могат да го поберат това нещо. Казват си, как е възможно? Хора са били смазани с такава случка. А тя, гледай, виж, и то с радост го установяват. Като че ли и жилото е махнато. Ни завиждат, 
ня мразят, ня осъждат за това нещо, а казват, гледай, гледай какъв пример, гледай какво свидетелство. И в крайна сметка, какво се оказва? Свидетелството на живота ни е по-силно от думите ни. Ти ми говори колкото си искаш, ама нека да ти видя живота. Когато живота ти говори толкова силно, аз нямам какво да кажа. Нямам какво да кажа. Така пише от словото. Нямам какво да кажа. И хората, дори тези, които тамразят, започват да ти се възхищават и ти казват, бре, как успях, тази жена, какво направи? Как го направи? И започват да търсят тая сила, която е влезла вътре в тебе невидима и те е справила на крака, когато е трябва да си падна по нос на земята. Само на Бога за това нещо. Казва, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Това иска Бог, да се научим да вървим с Него, да му се доверим напълно, за да можем да заяхнем в силата на Неговото могъщество. И хора като мънички, слабички и мънички хора се застанат и ги гледаш такива едни малки, слабички, обаче някаква сила излиза от тях, някаква вълна се засилва от тях и казва, хей, аз Имам тук рано, на което съм се облегнала и е солидна. Няма къде да отида. И тази сила ще ни дойде само с тази увереност, която ние имаме вътре, когато се доверим на Бог изцяло. Напълно, 100% му се доверим. Това значи, всякакво съмнение, всякаква мисъл, която ти казва, че Бог не е добър, че нещо лошо може да дойде от него, ти трябва да я пропъщаш в момента, в който дойде. Което му води до това, което Вихра каза. Аз говоря на глас, тези неща ги изповядвам. Аз изповядвам... Чакай да видя къде е на картонче. Тези три стиха, които Бог ми ги е дал и съм си ги написала. И ги изповядвам. Защото Бог ми ги е дал тези да ги изповядвам. Защо? Защото дявол идва с мисъл в главата ти. Той идва да те манипулира с мисъл. И тя почва да се върти. Словото казва... Съпротивете се на дявол и той ще бяга от вас. Обаче, ако ти си мълчиш и оставиш тази мисъл да работи, тя почва да произвежда някакъв плод вътре в теб. Защото тя си работи. Няма неутрална зона, в която ти да кажеш Замързи се! Просто няма такова нещо. Или тази мисъл те манипулира да действаш страх, или ти я пропъждаш, като се съпротивяваш на дявола и той трябва да бяга от теб. И ти, за съжаление, не можеш да се противиш с чисто сърдечно махни се от мене, дяволе. Ти можеш да се противиш само чрез Словото Божие, което е силно и остро и е по-остро от всеки двостър меч с единственото оръжие, което ти е дадено, което е нападателно, е Божието Слово. Исус Христос, когато ти е дявола при Него и почна да го съблазнява с разни мисли, Той каза, писано е три пъти. Три пъти дявола го изкуши, три пъти Той каза, Писано е. Писано е, писано е, писано е. И когато каза Словото Той и ни се учим от Него, дявола трябваше да си тръгне и да избяга от Него, защото нямаше повече какво да каже. И съответно аз имам изповед. И ето казва Словото в Турзакони 300 глава. Положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. И аз го изповядвам това нещо за себе си. Аз казвам, ето Бог положи пред мен живота и смъртта. Бог ги положи пред мен, аз да избирам. Огромни силни стихове. И аз казвам благословенията и проклятията. Аз да избирам. Затова казва, избери живота. Аз казвам, аз избирам живота. Това го казвам на глас 
Всеки ден, може би даже по два пъти на ден. Защото Бог ми го е дал да го казвам. Той ми е казал, говори това слово. Той знае кой ме атакува, защо ме атакува, с какво ме атакува. Аз не знам, но се доверявам на него. И аз казвам, за това аз избирам живота, за да живея аз и потомството ми, така пише, Избирам да обичам Господа моя Бог, да слушам гласа му, да бъда привързана към Него, защото Господ е моят живот и моето дълголетие. Амин. Това го искам, това го, това го избирам аз. И за да го избера, и дявол да ме чуе, и Бог да ме чуе, и цялото кралско войско, деца вика в духовния свят да ме чуе, аз трябва да го кажа. Трябва да го изговоря и да го заявя и да го кажа. Казва следващия стих който е в Псалм 103. Благославя и душа моя Господа. Това е в Второзаконие 30 глава 15 и 19. Двата стиха са. Подобни да има и още, още един пункт. Псалм 103. Благославя и душа моя Господа. И всичко, що е вътре в мен, нека хвали святото му име. Благославяй душо моя Господа и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Благодеяние, не злини, благодеяние, благодеяние, благо дело, благо дело към мен и към теб. Бог има. Не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Който Той е, който прощава всичките ти беззакония. Значи Той не държи нищо. Това е пророческо слово в Стария Завет за Новия Завет. Той прощава всичките ми беззакония. Не държи нищо срещу мен, защото аз съм измита с кръвта на Исуса. Един път за винаги. Един път за винаги аз съм измита с кръвта на Исуса. И той казва, той прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, изцелява всичките ми болести. Всичките ми болести. Всичките ми болести. Аз почвам да си го повтарям. Всичките ми болести. Не някой от тях, не които са случаи, да се изповядам и да нямам грях пред Него, когато съм се изповядал всичките ми болести. Казва, който изкупва от рува живота ти. Той ме е изкупил от ада. Исус Христос ме е изкупил, за да не отида аз в ада. Ада е много реално място. Много се извинявам, затова се борим за тези хора тук на този свят. Ада е много реално място и не е направено за човешко същество. Затова се борим за хората. Той изкупва отрова живота ти, венчава ти с милосърдие и благи, благи милости. Той ме венчава, той ме овенчава като една принцеса в негово присъствие скло. С осъждение и с едно хубаво смъмрене. Не, с благи милости и с милосърдие. Благи милости и милосърдие. Той ми дава като венец на главата, когато вляза в неговото присъствие. Такъв е Бог. Ние хората не сме такива, но Бог е такъв. И казва, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Не знам дали знаете, орлите всеки 7 години се качват на много високо място и си избиват човката, ногтите и си изкуват всичките пера и чакат докато им израснат нови. И всичко се подновява в тази птица и ако знаете, те живеят много-много-много дълги години. Бог ни дава сравнение с тази птица и той ни е дал да съществува тази птица, за да ни даде този а, израз на а, а, иллюстриране. Той ни иллюстрира живота чрез неговото творение. Аз много често намирам животните характеристики, с които Бог иска да ни насочи вниманието към нещо, което иска да иллюстрира. 
И той иллюстрира с това, което Орела прави, иллюстрирани как той подновява младостта ни, като на Орел обаче вижте какво е условието. Насища с блага душата ти. Обаче ти трябва да оставиш да насити душата ти с блага. Ако ти се подаваш на злените на този свят, както Викра каза, тя е заоградена с хора, които говорят злини, притеснения, страхове, болести, непрекъснато, недоимаци. Ако тя се подаде на това, това няма да насити душата и с блага. Съответно, как Бог ще може да поднови тази младост? Ако ние се подадем на неща, затова казва, побеждавайте злото чрез добро. Словото каза, побеждавайте злото чрез добро. Ние непрекъснато трябва да сме навъпреки, дето викат, наопаки на този свят. Трябва да сме наопаки на света. Света може да отива надолу, ние отиваме нагоре. И какво ни е дал Бог като иллюстрация в природата? Рибата сьомга, плува нагоре по водопадите, хвърля се изкача невероятни разстояния, Качва се нагоре по водопад и отива където тя и е заложено вътре да отиде, да стигне. Как може това животно да направи такова нещо, тази риба? Бог го е дал за да иллюстрира нещо. Тази силица, която ти мислиш, че ти е малка, когато се изправиш пред нещо, се оказва много голямо. Ако ти позволяваш на Бог да насища с блага душата ти. Защото Той има всеки ден някакви блага, с които иска да насити. Всеки ден има неща и затова се предаваме на Него. Сутрин, първото време, което имаме. Колкото време може да отделим? Ние се предаваме на Него, за да насити с блага душата ми. Насити с блага душата ми днеска татко, за да мога, когато стрелите идват от света, магомандират с лоша новина, с неща, които се случват, с тъмнина, с, 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 с злоба, с а, а, смърт. Аз да имам нещо силно вътре в мен, което да излезе и да ги спре тези неща да може моята душа да е наситена с Твоите блага и да мога аз да съм приляден на Тебе и всичко, което Ти си приготвил за мене. Това насищане, това подновяване вътре в мене, да се случи както Ти си казал. И ако ние се доверим на Бог и вземем Неговото Слово като чиста монета или 100% истина, тогава всичко друго ще си влезе в на место. Всичко друго ще се подреди. Но това е битка на вяра, която ние трябва да отстояваме. Нещата, които знаем силно вътре в себе си, че са истина, че са точни, че са от Словото, ние трябва да ги отстояваме. И не трябва да позволяваме на никой и на нищо да ги събори, да дойде срещу тях и да ги клатушка в нас. Защото това е единственото нещо, което стои силно в живота ни. Това ни е котвата. Котвата, неща, които Бог ни е дал да разберем да ги вкараме в себе си, те трябва да останат живи, истински и стабилни. Тяло има много методи. Той идва с разни действия, религиозни, които отвличат истинското държание в Бога. И, и много хора са се подвели с а, привидно смирени действия, външни неща, които всъщност не са не са Божията благодат, не са Божията воля. Външните неща, нали, ти се правиш на смирен, ходиш там, къде трябва да ти издържиш се добре. По-хубаво е да избухнеш един ден и да, и да се скараш и после да искаш прошка, отколкото да си лицемерен, да говориш правилно, да говориш в очите на хората, неща, които искат да чуят, да ги лъжиш, никой да не да знае, ти си тровиш душата. 
по-хубаво е да, да, да бъдеш такъв какъвто си, да се изложиш на, на истината. И, и тялото, ако ти си в Божието тяло, ще те коригираш. Ти кажеш, чакай, бе, защо правиш така, нали? Така, така не е хубаво, така не е, така е нараняващо за други. И тогава ти си свободен. Непрекъснато живеем в една свобода, избор да, да живеем в свободата на Господа. И трябва да избираме да живеем в тази свобода. Ами? Сам 19. 7 стих само ще прочета. Само 19. Ей! Казва законът Господин е съвършен. Възвръща душата. Изявлението Господне е вярно. Дава мъдрост на простия. Повелението Господни са прави. Веселят сърцето. Заповедта Господне е светла. Просвещава очите. Страхът от Господа е чист. Прибъдва до века. Осъжденията Господни са истинни и без изключение справедливи. Желателни са повече от златото, повече от изобилие чисто злато. По-сладки са от меда и от капките на медена пита. Законът на Господа. Това е с няколко думи истината за Божия закон. Защото много се е проповядвала друга истина, че Божия закон е строг, тежък, всички трябва да го спазваме. Ако не го спазваме с една пръчка, стоят. Бог казва, ето, Неговия закон е съвършен и възвръща душата. Слава на Бога. Слава на Бога. защото да мога се запише. Защото от Деви не знам колко се записа. Докато, докато Миленка проповядваше и така към мен дойде, дойде едно разбиране. Или така да кажа, може би слово на знание. Искам да, да ви дам един стих. На всички тия, които по някакъв начин ви се е случило нещо, независимо дали човек към вас е направил нещо лошо. За всички, които по някакъв начин са се почувствали ударени от нещата, които идват от света, които са се депресирали, отчаяли, които са започнали да мислят 
Аз много искам нещо такова хубаво да ми се случи в живота, обаче си на мен не ми се случва. Бог има много голяма милост към теб, искам да ти кажа. И няма никакво значение какво ти причиняват хората и какво се случва в този свят. Той казва така. Аз никога няма да ти оставя. Няма да ти проваля. Няма да те осъдя, защото аз съм обещал да бъда винаги с тебе. Абсолютно във всичко, през което ти преминаваш. Аз ще те подкрепя, аз ще те укрепя с праведната си десница, казва Господ. И кой ще ме спре? Никой не може да ми попречи. Аз да ти привдигна. Аз да ти благословя. Никой не е в състояние да ме спре, казва Господ. И другото нещо, което иде към мене от 37-я псалом, нещо много конкретно, което ти трябва да правиш, ако желаеш да излезеш от това състояние, весели се те също в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. И третия стих и някъде в битие. И Бог ти казва, стига си стоял на тая планина. Излез оттам. Излез. Не стой повече на това място. Тръгни към обещаната земя. Аз съм приготвил. Ще те водя. Не се страхувай от пустинята. Защото в 68-ми псалом се казва, че Бог обръща пустинята в земя на цветя, в градина. Така е. Бог обръща, аз не знам как го прави. Като стана въпрос за изповед, нека ви споделя един мой опит също. Дълги години аз, например, изповядвам един стих, в който се казва, че Бог обръща злото в добро и проклятието в благословение. И казвам, аз не знам как го правиш, но това зло, което идва към мене, ти си силен да го обърнеш добро. Ти си силен да го, да го направиш да е добро за мене. Аз не мога да го направя. И казвам това слово за всички уния, които не могат да видят. Заобиколени са от добри неща, от добри хора. Заобиколени са от uh, красоти. И не могат да ги видят поради това вътрешно състояние. Приемете това слово като от Господа и се развеселете премного в Него. Амин. 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 Слава на Бога. Аз искам да се молим за това, с което започнахме, тази свобода. А, защото и това слово, което Вихра донесе до нас е пак едно разкрепостяване, едно пускане на свобода на душите ни, да може да се освободят. И аз вярвам, че Бог, като ни освободи, ни разкрепости от неща, които са наслагани върху нас, пряко Словото Му, пряко силата Му, ние ставаме едно свидетелство чисто, което носим благата вес с мир. Казва, че благата вест се носи с мир, мир като миротворец. Ти отиваш и носиш благата вест и хората, на които говориш за Бога, тази вест, която им носиш, 
тя е миролюбива, тя е с мир. Няма осъждение, няма... А, и, и да не освободи Бог от, от този страх, който накара непрекъснато да казваме на хората и две страни на монетата. А да, Бог е добър, обаче той иска изискване има към тебе. А да, Бог е такъв, обаче ти трябва да живееш по този начин. Като че ли да не изпуснем да им кажем цялата история. Бог ще ни даде просто две неща да кажем, които ще се забият силно в тези хора. Ние няма как да им кажем всичко на един път. Святия Дух, нека да не го пренебрегваме, Той е Учителят. Той е Той, който върви с нас ежедневно, учи, изявява Божията воля, отваря умовете ни, отваря сърцата ни, получава ни години, дава ни Словото, което ни е навременно Слово, за момента, който ти трябва, Той ти дава точното Слово. Така че нека да не пренебрегваме ролята на Святия Дух, както с вярващите, така и с невярващите. И нека да не сме многословни в нещата, които се опитваме да обясним, защото така става, ние се опитваме да обясним неща на хората и те изведнъж се пренатоварват, докато Бог има една дума, която ще се забие в сърцето, казва словото, е силно и деятелно, остро и няма да ги остави това слово. И то казва, няма да се върне празно. Така казва словото, то няма да се завърне празно. Значи ти си го изпратил, той е влязло в сърцето и няма да се върне празно. В което искам да, да кажа едно свидетелство, което Джилито ми разказа вчера за един пастор, който а, вървял на някъде и бил, трябвало да се срещи с хора, някакво събрание е имало. Нали? Важен, важен момент. И Бог му проговаря и казва, иди и говори с този бездомник, който е на улицата и стои, нали, седнал там, просил. И той отвътре започва да се противява на това и казва а, Господи, аз съм взет сега, имам хора, чакат мата, нали? Но ако това е от Тебе, нека този човек да е все още там, като се върна. И съответно той се връща пеша, човек е още там и той се спира и започва да говори с човека. Оказва се, че човека в този ден се е молил с молитва и е казал Господи, ако те има. Ако аз струвам нещо пред те, защото в човешките очи аз съм абсолютно дрипа, за нищо не струвам, пълен провал. Ако аз имам някаква ценност, поне в твоите очи, изпрати ми някой, нещо, някакъв начин, по който да ми кажеш, че аз важа нещо за теб, иначе какъв е смисъл да живея, аз не искам да живея. И този човек е преценявал момента дали да се самоубие. И този човек спира и започва да говори. Оказва се, че той живее и е роден, всъщност роден е на място, където този пастор е живял. И се заговаря с него и съответно му благовества Божията милост, Божията благодат. И този човек е убеден, че Бог, за Бог той е важен. И че той не е просто дрипа. Не знам каква е случката нататъка. И другата случка, която разказа Джилито, която е всъщност във връзка с това, което говори, е, че а, един пастор, същия пастор, той казва, че а, познава един от мафиотските босове. Знае го. Не го познавал, а го е знаел. Или го е познавал. Познавал го. И Бог му казва да му говори за Бога. И той 
човека се съпротивява нали, пак вътре себе си, как ще го говоря за Бога. Нали, то е мафиот, то е... Нали, всички знаем, кои са мафиотите. Обаче се покорява на Бог и отива при него, при този човек и, му, и го кани на църква. Нали, той знае, че е пастор, казва, ела в моята църква, нали, говори му за Бога и се разделят. Пет години нищо. Пет години. Той е посял това слово, което Бог му е дал да посей, но пет години нищо. След пет години той човек влиза в църквата. Той прави призив за покаяние в църквата пастора и този човек отзад идва... Не, не, влиза през вратата. Не, влиза през вратата, не е бил на службата. Влиза през вратата, засилва се отпред, застава пред ултара и си предава живота на Исус. И този човек е в недоумение, е капет години, както аз говорих, нали? И почва да говори после с него. И той казва, какво се случи? Преди пет години, казва, ти беше последният човек, който говори с мен, преди казва да ме вкарат затвора. Един час след като... Един час след като говорихме, аз бях в затвора. Много странно беше, казва, нали, тези думи вече остават в него. И той си казал... Ако аз изляза от затвора и когато изляза, ще отида направо в тая църква. И най-странното беше, вика, че докато бях в затвора, единствената радиостанция, която хващах, беше от твоите служби в църквата. Аз съм те слушал, вика, пет години ти да проповядваш, вика. И вика, съответно, сега излизам от затвора и идвам, вика, в твоята църква и си предал живота на нас. Вижте какво нещо, едно семенце на Божието Слово може да направи. Така че нашето много говорене, колкото и да е умно и логично и мъдро и да е с обяснение и с доказателства, понякога и в повечето случаи нищо не е важно. Една Слово от Бога, което може да влезе в сърцето на човека, си върши делото. Амин. Така че искам да се молим за това нещо. Бог не разкрепости от тези страхове, че ние не сме казали всичко, или че ние не сме направили добрия пример, или че ние не сме показали какво трябва да покажем, или не сме. Нека да се освободим от тези закрепостявания, да бъдем свободни, да не съдим хората. Ако хората си падат по какви ли не работи, нека да ги оставим на Святия Дух, да ги разкрепости и тях, защото Той е Той, който се справя с човешките неща. Той е отговорният, Той е Той, който може да достигне до сърцето на човека. Аз не мога да достигна, колкото и да се мъча да обясна, дори на най-близкия си да се мъча да обясна, аз не мога да достигна до сърцето и дълбочината на човека, както Святия Дух може да достигне. Така че, нека да му се доверим, нека да го оставим да работи, нека непрекъснато да му даваме власт да работи. Святи души, ти работи в този човек. Святи души, ти действай в този човек. Не аз. И когато дойде момента, ти да ме изпратиш при този човек, аз ще отида, ще кажа думата и ще си тръгна. Амин. Така че, Господи, ние издигаме тези хора пред Тебе, Татко, и Ти благодарим за всеки един човек, който Ти си изпратил до нас и, и Ти си ни изпратил до тях. И Ти благодарим, че Ти имаш план за тези хора, иначе нямаше да не изпращаш там. И ние Ти вярваме, въпреки че този план е невидим в този момент за нас. Вярваме Ти и се осланяме и се доверяваме изцяло на Тебе, защото знаем, че Ти си 
помислил план и ние се молим в линия с Твоя план и в съгласие с Твоя план да се изпълни за живота на тези хора. Всеки един от нас има хора и ние издигаме тези хора, както Исус се моли за хората, които ще повярват чрез Неговите ученици. Ние се молим за хората, които ще повярват чрез нас. И Ти благодаря, Господи, че Ти си този, който ни задействаш, Ти си този, който ни изпращаш, Ти си този, който ни даваш думи и слова да говорим с сила и Ти си този, който им даваш да видят в нас тая любов, която Ти си поставил в нас, Господи. Учи ни, Татенци, води ни, Господи, просветлявай ни и ни давай тая всекидневно тази Свобода, която си извоювал за нас, дай ни е пред очите да я виждаме, татко, за да може да се, да се стремим към нея, да я искаме, татко, и да останем свободни в Тебе. И нищо да не назаробва, да не се подаваме отново на робското иго, на всякакви неща, които ни връзват. Господи, ние сме свободни и ние искаме да кажем сега, ние сме свободни. Ние сме свободни в името на Исуса. Ние сме свободни чрез Исус Христос. Амин, Господи. Благодаря Ти. Слава на Бога. Ам, нека да изпеем една песен. Ам, искам да кажа, че ам, няма да кажа. <laughs> нека да изпеем една песен, да си ядем дарението пред Бога. И След това имаме още малко време. Аз тук нямаше. Нямаше свобода. Ми не. И толкова ми харесва, че се молихме за свобода, защото аз понякога много силно ме използва свят И това избива като емоция. Да. Хора по друг начин, нали? Да. И сега си взех решение, от когато разказах историята за иллюстрацията за Божия мир. Да. Спомнях ли си, нека му пак много. Но това, което 
Някой път хората не смеят да отидат на църква, защото няма какво да пуснат дарението. До такава степен са вързани. Значи ти да се спреш да не отидеш на църква, защото нямаш 20 стотинки да пуснеш дарението или каквото имаш там да пуснеш или нищо нямаш да пуснеш и не можеш да отидеш на църква. И, или пък не ти се пуска, обаче ти е неудобно сега. Искам да кажа, че никой не ви наблюдава, никой никого не наблюдава. Ние не знаем кой пуска, защо и какво. Може някои хора си събират дарението един път месеца и си го пускат. Никой не знае какво става в живота на човека. Може някои хора да си пускат другаде неща, където Бог им е дал да помогнат на някой вдовица, на някой сирачи, на някой бездомен човек. Така че никой по принцип не ви съди, не въгледа, но и не би трябвало да съдим и да гледаме нали, хората. Всеки отговаря пред Бога за себе си какво пуска и какво не пуска. Така че, а, нека никой да не се чувства под напрежение, задължен винаги да пуска пари. Ние даваме тази възможност на хората да сеят, защото иначе ще бъде ограбване. Ако аз не ви дам тая котика днеска, да пуснете каквото ви е на сърце, аз ще ви ограба от това семе, което Бог ви е призвал да посеете и то няма да може да си яде плодовете за вас. Павел каза, за ваша сметка вие го сеете, нали? За ваша сметка Бог го прави да расте. Но ако ти го правиш с вяра и с радост, така е. Но ако ти, ти е стиснато сърцето, ако днеска не можеш да дадеш, защото ни, просто не ти е вътре свобода. Нека да се, отдава, да се предаваме на свобода и във връзка с дарението. Да не се връзваме в никакви такива закрепостени неща и мислене, което да ни да ни връзва. И ни ограбва радост. И после се чувстваш, аз спомням банката, дето вика, как ти даде на някаква циганка количката с едно левче вътре и те дали дали да, да отиде жената и да си изкара левчето. Защо и даде цял лев? Защото нали? на него не му е било на сърце. Той може да дава много в други моменти, но този лев не му е бил на сърце. И говори за този лев. Говори за него. И така става, когато даде не от 
от сърце. Ти си мислиш, може си пуснал 50 стинки, обаче си мислиш за тях. И като отидеш в метро и ти трябва 50 стинки за количката си, защото ако не ги бях пуснал сега в църквата, щях да ги имам тук да си. Нали? Просто отвътре почвата е, защото не си го дал на драго сърце, не си го дал с радост. От друга страна, всяко нещо, което дадеш от сърце, защото Библията казва да дава всеки от сърце. Всяко нещо, което дадеш от сърце, ти даваш огромна амуниция в Божиите ръце да ти го преумножи, да ти го разрасте, то ти се събира в един небесен, а, една небесна сметка, там ти се събира и ти е готово, никой не може да ти го пипне, защото там кръци не влизат и Библията казва, молец не може да яде там, няма как да ти го вземат, то ти се събира и в точния момент, в който на тебе ти трябва, идва. Не си иди на гласа и в нещата по-човешки. На мене ми дойде точно когато ми трябваше да си купим къща. Нямаме пари. Огромно количество пари се изсипаха. Откъде се изсипаха? От небесната ми сметка. От небесната ми сметка. Бог казва, фото сееш, това и ще пожениш. Фото сееш, това и ще пожениш. Фото сееш, това и ще пожениш. Значи така е, това е закон. Няма начин да не се случи. Просто е закон. Така че, нека да ги балансираме нещата, да вървим свобода, абсолютно свободни, с радост и това, което ни е на сърце, защото там говори Бог в сърцето ни, това, което чувстваме, заставаме пред Бог отговорно. Господи, какво искаш да дам? Искаш ли да дам? Не искаш ли да дам? Някой път даваш с жертва. Някой път даваш последните пет лева. Бог го прави това нещо. Но Той има предвид, какво става след това. Той знае всичко в бъдещето предварително. Така че, нека да се предаваме на Святия Дух за тези неща и да не се връзваме с връзки, които ни отнемат свободата. Амин? Амин. Искаш да кажеш нещо? Не, не искам. Не искам да казвам нещо. И ти нищо не искаш да казваш. Нищо няма да казвам. Защото се напъваш да кажеш нещо. Господи, ние предаваме те пари на Тебе. Благодарим Ти, че Ти преумножаваш всяко благо за наша сметка. Че всяко едно семе, което се сее в Божието царство, то се преумножава, защото е в добра почва, съвършенна почва. И Ти си земеделеца, и Ти си този, който го правиш да расте, и Ти си този, който ни връщаш жетва стократна, Господи. И ние Ти вярваме и Ти предаваме в Твои ръце това нещо, защото Ти се доверяваме напълно. В името на Исуса. Амин. Айде една песен да изпеем или две, колкото искате. Защо хапиш бете?